0: Hola, soy Fabiola Viveros-Bajan, afropanameña viviendo en Alemania.
1: Y yo, María Paula Salazar, colombiana viviendo en Liverpool, Reino Unido. Somos dos amigas que viviendo en países con diferentes culturas, nos unimos aquí para darte la bienvenida a este podcast. Pasaporte de Valientes.
0: Pasaporte de Valientes es el podcast creado para acompañarte a ti que estás pensando en emigrar o has emigrado.
1: Queremos conectar contigo, inspirarte y motivarte a través de nuestras experiencias como inmigrantes en Europa.
0: Porque sabemos que vivir en el extranjero puede ser hermoso, pero también puede
1: ser duro y hasta solitario. Así que en este espacio para todas, todos y todes, queremos acompañarte con consejos, con historias inspiradoras y toda la información que necesitas, a través de entrevistas con expertos y amigos para que puedas vivir la historia que tú quieres en el país donde te encuentres. Porque cada historia de inmigración es única.
0: Es hora de hacer valer cada una de ellas. Prepárate esa taza de té o tu bebida favorita porque aquí lo vamos a contar todo. No nos callaremos nada. Empecemos.
1: ¡Bienvenidos todas, todos y todes a Pasaporte de Valientes! Les pedimos disculpas con el audio de este episodio. Tuvimos unos problemas con mi grabación, pero sin embargo es un episodio muy especial que nos gustaría que escucharas. Hola, en nuestra segunda parte del especial de fiestas de fin de año, te queremos contar lo bonito que nos ha pasado viviendo en el exterior, nuestras metas personales y cómo nos preparamos para el 2023. Bueno, Fabi, cuéntanos lo bonito que te ha traído vivir en el extranjero, alguna vivencia que nos quieras compartir. Bueno, Mari, la
0: verdad que eh, a pesar de todas las cosas que uno vive eh, que puedan ser negativas muchas veces, yo quiero decir que sí, eh, uno puede también vivir o uno puede eh, tener experiencias bonitas también, claro que sí. Y de mi parte pudiera mencionar que eh, una de las cosas que me ha traído emigrar ha sido tener mi espacio para escribir. <ríe> eh, en Panamá, tú sabes, uno está en la rutina, en su país de origen, y hay tantas cosas que digamos que por, um, que por la cultura y por la forma en como uno es educado, uno sigue digamos que un patrón. Pero cuando tú te das la oportunidad de explorar otros ambientes, yo creo que la mente y también tu, tu, tu sentido de, 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 de probar cosas nuevas, digamos que se abre o se expande, ¿no? Entonces al yo emigrar, yo puedo decir que eh, yo me di la oportunidad de experimentar muchas cosas. Y entre esas creo que ha sido como conectar con la escritura eh, y estar aquí, digamos que en mi casa, tener el, el, la oportunidad de, de tener un espacio pequeño para mí, creo que ha sido como... Ha sido como una bendición, la verdad. Así que yo puedo decir que esa es una de las cosas bonitas que me ha pasado. Porque me, hoy aquí Fabiola, la que está aquí en Alemania, se da claro que es mamá, es esposa, es muchas cosas. Pero también eh, de vez en cuando se da ese espacio para escribir, que es algo que yo no tenía o no me, da, no me daba más bien. Porque sí uno lo tiene, pero uno a veces no lo ve o uno mismo no se lo da. ¿Me entiendes?
1: Encontraste tu espacio para abrir esa pasión claro, que tenías. Claro, para siempre. encontrar
0: esa pasión. Así que yo creo que en este tiempo en que uno está diciembre, que uno está en ese mood de reflexión, que uno está en ese mood de, de pensar en las cosas que uno ha vivido y las cosas que uno quiere vivir, um, yo puedo traer eso a reflexión y yo creo que muchas personas que les gusta escribir pueden conectar también con eso, ¿no? Que tener tu espacio para escribir puede llegar a ser tan sagrado que cuando uno lo tiene, uno, uno lo agradece. <ríe> Así, qué bueno,
1: qué bueno. Y a
0: ver, eh, no sé, otra de las cosas bonitas que pudiera yo mencionar también, que um, ha sido también el mejorar el inglés. Estando en Panamá, la verdad que sí, claro, yo estudié en la escuela. Uh, uno estudia en la escuela, le, el, el sistema educativo también tiene la materia de inglés, que es una de las materias importantes, eh, en, por lo menos en Panamá. Ya tú nos dirás, si sí, de pronto en Colombia es también así. Pero digamos que a uno siempre le falta, digamos que esa más, esa motivación para hablarlo más, ¿no? como el español.
1: Sí, es diferente. Cuando, cuando estás en la cultura, cuando tienes que practicarlo más, en ese momento es cuando empiezas como que todas estas habilidades empiezan a salir. Obviamente hay gente que habla inglés perfecto y nunca ha viajado a ningún lado, pero para otras personas eh, compartir como con la cultura y tener que hablarlo de una manera u otra, obligado, porque es lo que te toca hacer, eh, ayuda mucho. Es algo positivo. Sí, yo creo que sí también. Así que
0: yo, yo pudiera decir que también es un momento para agradecer que se abre o Fabiola se permite ese espacio para desarrollar, para perfeccionar. Bueno, no voy a hablar perfeccionar porque nunca llegamos a ser, digamos que es, llega a ser como nuestro segundo idioma. Eh, digamos que para aprender ese nuevo idioma y adaptarlo a mi vida eh, yo con mi esposo hablo inglés, ese es el idioma en que nos conectamos, entonces creo que ese ha sido el espacio más grande que, me, o sea, que la vida y que emigrar me ha permitido para hablar el idioma, que es una de las metas, claro que sí, que yo siempre tuve también cuando era adolescente, yo quería hablar otras lenguas, quería conocer otras culturas y bueno, emigrar me ha traído eso, así que yo creo que también. Eh, pudiera traer eso como a reflexión y a agradecer de que he podido lograr eso. Así que bueno, Mari, y de tu parte, ¿qué cositas bonitas has vivido tú?
1: Bueno, de mi parte, la primera y yo creo que la más grande de todas es conocer a gente de muchas culturas diferentes a la mía. Esa es la experiencia y la vivencia como más grande que tengo que agradecer en este momento. Y es eso, conocer a personas que viven diferente a mí, que piensan totalmente diferente, que les gusta otra música, otra comida. Y poder conocer todas esas experiencias alrededor del mundo como que en, en mi personalidad me llena mucho. Sí, eso, eso y llena. Era algo que no podía tener, sí, algo que no podía tener en casa, porque si sí, hay gente de... de el extranjero, pero es más, es es no es, la oportunidad no es tan grande como cuando uno vive en otro país. Entonces yo creo que eso es lo que, conectar con gente de, de lugares remotos, de Japón, de la India, de Latinoamérica, de Inglaterra, por supuesto, todo eso me ha llenado mucho eh, culturalmente y es algo que no tendría si estuviera todavía en Colombia. Sí. Sí, sí. O no hubiera explorado. Uno no pronto. se da la oportunidad de haber sí. maneras. O sea, es otro Exacto. entorno,
0: es diferente, ¿no?
1: Sí, no es el mismo, no es el mismo entorno que que estás viviendo ahorita cuando cuando estás lejos de tu país y tienes que explorarlo. Sí, entonces esa yo creo que es una de las vivencias más bonitas que me ha marcado la vida y también cómo entender las otras personas y entender los puntos de vista. Que, que vienen desde una cultura, eh, que cómo crecimos, cómo creció esa persona, eh, mi punto de vista, y decir cómo todo el mundo tiene un punto de vista totalmente diferente y también tiene que ver con la cultura y cómo fueron, eh, cómo crecimos, lo que aprendimos desde niños, y decir cómo es válido también porque es la manera que cada persona fue criada, que cada persona, en la que cada persona creció, entonces cómo tener eso, eh, como Abrir la mente y decir, cada persona tiene un punto de vista totalmente diferente que también tengo que respetar y aprender. Entonces, eso ha sido muy bonito para mí. Mm. <risa> y la segunda, yo creo que la segunda es en el plano amoroso. Seguramente también uno nunca sabe, pero pues no hubiera conocido a no, mi sí. pareja. si sí, no estuviese exacto, sí, porque es inglés. Y, y yo también creo que es un inglés muy particular, le gusta la cultura colombiana eh, también es muy abierto o sea, a, antes de a, que a conociera a George otras
0: culturas. ¿él estaba interesado en la cultura de Colombia? o, o sea, ahora no que está contigo le interesa mucho
1: ah, ok, sí, okay. Sí. no en particular en la cultura colombiana pero es una persona que sus papás y todo su entorno era muy es muy abierto a personas de, otras, de otros países, eh, ellos también son ingleses, pero tienen amigos de, eh, de, de Irán, eh, tienen amig gente que, que de pronto vino a Inglaterra hace mucho tiempo, de la India, de África, de Malawi. Entonces yo creo que todo ese contexto en el que, el, que mi pareja creció lo hizo también abrirse a muchas culturas y por eso es que eh, cuando nos conocimos, todo se dio de la manera que se tenía que dar, y yo creo que es también porque él es muy receptivo a aprender, a mirar otros puntos de vista, a también como encontrar esas cosas lindas de la cultura, él también es, es muy, muy abierto, no parece tanto, parece más colombiano <risa> que inglés, se disfruta más. Um,
0: digamos que ha absorbido parte también de, 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 de tus tradiciones, de, de... Exacto. Sí, de, de tu cultura también, por supuesto.
1: Sí, y, y eso no es fácil, eso no es fácil encontrar.
0: ay Sí, claro. No, no, claro que sí. Yo creo que es un tema de eh, entender en qué tipo de relación estamos. Eh, y sobre todo, al entender eso, entonces como abrirnos a también conocer esa parte de la pareja, porque al final... Lo que trae la pareja a la relación es lo que hace a uno la familia, el día a día, el compartir, la forma en que tú eres. Eso también, o sea, es parte de... y él está aprendiendo de eso, ¿no? Entonces, eh, o sea, cada uno de ustedes se conforma, forma la familia que son ahora. Y um, yo creo que a pesar de... o sea, uno, o sea, uno tiene que... Estar abierto a eso, ¿no? A todas esa, esas, digamos que... A todos esos colores del arco iris, podría decir yo. O sea, eso es lo que hace la relación de ustedes. Las hace única. Sí.
1: Entonces, Qué bonito. Sí, entonces yo creo que esas son... Esas son mis, do, mis dos vivencias. Hay más, pero por ahora con esas dos... <ríe> eh, creo que es suficiente. Sí, yo creo que
0: um, hay mucho por contar, mucho por decir y poco a poco van a ir saliendo en los siguientes episodios, en las entrevistas que vamos a tener. O sea, hoy estamos grabando esto, todavía no estamos a 24, 25 de diciembre, pero, pero es un tiempo, por ejemplo, hoy que estoy grabando contigo, Mari, tengo un paisaje de, lleno de nieve que, o sea, igual me sigue atrayendo, digamos, que a esta temporada, ¿no? Como a una temporada de frío, de reflexión y y tantas cosas y tantas historias que podemos mencionar
1: total, es una, una temporada de reflexión, esta mañana yo salía a caminar y pensaba en eso, decir como bueno, ya casi se va a acabar el año ¿qué pasó bueno? ¿qué, no, qué fue no tan bueno en este año? y tener esa reflexión también pensar en las claro. metas también uh -huh. lo positivo, es el, el otro ¿qué, punto qué, que queríamos que se hablar este año? sí, sí eh, por ejemplo, no sé, eh, estando en el exterior, uno tiene que fijarse en esas cosas, en esas metas grandes, en esas metas chiquitas o grandes. Eso es lo, también lo que ayuda al día a día. Claro. Eh, no sé, Fabi, ¿cuáles fueron tus tres metas en estos cinco años que has estado en el exterior que has alcanzado? Oh,
0: tantas, porque a veces, o sea, las pequeñas también cuentan. O sea, los logros que uno Exacto. tiene día a día, creo que, que cuentan y cuentan mucho. Eh, pero yo voy a decir que de metas que he logrado ha sido, eh, bueno, aprender a autocuidarme. Esa ha sido una meta. Eh, cuando yo llegué aquí a Alemania, la que eh, no tenía ni idea de que el cambio de clima podía influenciar en tu cuerpo, en tu forma de pensar, en tu forma de estar. Entonces, yo me puse como meta hacer ese proceso de reconocimiento de qué era lo que Fabiola necesitaba para vivir en Alemania. Entonces, eh, okay. yo puedo decir que hasta ahora, hoy, ya hace cinco años, eh, he logrado establecer poco a poco rutinas que me ayudan día a día. Entonces, pudiera a decir que esa ha sido una meta que he logrado y hace falta todavía mucho. Hay días que no son iguales. Yo creo que nosotros, eh, nosotros como inmigrantes, entendemos que todos los días es diferente. Es un cuento nuevo. <ríe> algo pasa, What's algo that? nos desanima, um, hasta llegamos a preguntarnos por qué estamos aquí. Pero una cosa que he aprendido es que cuando tú tienes rutinas que te cuidan y que tú sabes que te hacen bien en esos momentos, te ayudan muchísimo. Entonces, creo que pudiera mencionar eso, eh, mi rutina de autocuidado.
1: ¿Cuál es tu rutina del invierno?
0: <ríe> bueno, en mi caso aprendí que eh, al menos usar un poquito de color, por ejemplo, o sea, Exacto, okay. sí. Por lo menos hoy que estoy grabando, a pesar de que no estamos haciendo un video como tal, me puse los labios rojos. Los labios rojos son... Muy bien. Yo cuando me los <ríe> pongo es motivación total. O sea, <ríe> pudiera estar triste, pero... Es tu forma de es como, es como un boost, ¿me entiendes? Entonces, yo antes sí. no sabía nada de esas cosas. O sea, yo no me preguntaba qué era lo que me hacía más feliz en el momento que me motivaba, eh, pero es cuestión de eh, darte esa oportunidad de conocerte porque lo necesitas, porque ya no eres la misma persona que, eh, que vivía en, en su país de origen. O sea, ya hay muchas cosas que cambian. Entonces, encima, yo creo que hace una diferencia. Yo no sé, tú me dirás, Mari, es cuando te toca emigrar en ese, en ese momento de tu vida en que estás en un proceso de transición, digamos que de madurez. No sé eh, si me entiendes. Es como, estás sí, en, sí. sabes que los 30 son tan como tan especiales, ¿no? Y por lo menos en mi caso, me ha pasado que yo emigré en un tiempo en donde estaba como en ese proceso de madura, de madurar, eh, digamos que las cosas que me gustan y las cosas que no. Y me ha tocado, digamos que, empezar a entender quién es Fabiola. Y eso la verdad que se convirtió en un proyecto de vida. Y yo creo que muchas personas que emigran también pueden conectar con eso de que cuando uno emigra, eh, o sea, tú mismo como persona, te vuelves un proyecto de vida para ti, para tu sanación, para tu crecimiento, y claro que sí que puede ser una meta, que llegues a conocerte, que llegues a entender las cosas que te hacen bien, los detallitos que te, que, te, que te sirven, el té de la mañana, que te calienta, que te conforta. En el invierno, cuando hace mucho frío, la bufanda favorita que tengas, que siempre te la pongas, porque es la que te levanta el ánimo para salir. <ríe> o de pronto si haces ejercicio. Yo aquí he visto que la gente... Eh, caiga nieve o no caiga nieve, la gente sale a hacer deporte. Yo no he llegado a ese nivel.
1: <risa> Yo tampoco. Uña, ya empezó a hacer frío, el deporte queda cancelado hasta que sea eh, la siguiente Exacto, temporada.
0: Exacto. Viste, uno se, uno se cancela. Uno se cancela sí. prácticamente. Uno dice, invierno, es hora de cubrirme dentro de la casa. Chum.
1: Exacto. Todo Exacto, cancelado. Pero... Sí. ¿Sabes qué?
0: Um, o sea, emigrar, o sea, tiene tantas cosas que, que, que enseñarte que a veces llega un punto que empiezas a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer. <ríe> Yo, por lo menos ahora Sota, que tengo hijos, sí. esa es otra cosa. Estoy, o sea, me toca salir. Caiga nieve, esté lloviendo o no. O sea, Fabiola se hubiera quedado dentro de su casa hace mucho. Pero con mis hijos me toca salir un rato, <ríe> toca vestirlos bien, me toca vestirme a mí y en el momento en que no tengo ganas ent voy entonces a esas cosas que he aprendido eh, para motivarme y salir <ríe> entonces esa es una meta eh, cumplida <ríe> la otra digamos que ha sido eh, ha sido crecer como persona. Eh, ser como más yo creo que esa ha sido también una meta que he logrado hasta el momento ser más yo eh, en el sentido de que sabes cuando a veces uno está cerca de su familia, porque a veces puede pasar o sea, amamos nuestras familias las extrañamos siempre pero a veces cuando estamos constantemente en ese ambiente cerca de nuestras familias o en el trabajo o haciendo las cosas eh, rutinarias a veces, digamos que caemos como en un día a día en que dejamos de ser nosotras mismas. Dejamos de ser nosotros. Entonces, emigrar o estar en otro país me ha permitido eso. Y creo que um, puedo poner como meta que me, eh, me permito ser más yo. Eh, hoy, Fabiola sí. es una persona que puede recibir consejos de sus familiares, pero hoy ella elige las cosas que le hacen bien. Y hay días que a veces esos consejos o las palabras llegan y claro que sí, te hacen bien o hay momentos en que te hacen mal, claro que sí, que no te sientes bien. Esas son las cosas que se hablan en terapia y uno va creciendo poco a poco. <risa> pero eh, uno se permite ser más. ¿Me entiendes? Porque estás en tu ambiente que estás creando tú um, y si tienes el privilegio de, de, de tener esos espacios, es bonito cuando los puedes aprovechar porque esa es otra cosa que a veces uno tiene los espacios, pero todavía uno no los reconoce, uno no se siente cómodo con el emigrar, uno no se siente, uno no se pregunta, o sea, ¿qué, qué puedo hacer yo? ¿Qué me puedo permitir yo en estos momentos? Entonces, creo que esa ha sido una meta personal que he logrado y me siento... me siento bien, me siento contenta de eso. <risa> y, 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 es, y ojo que hay todavía mucho por recorrer. Hoy estamos aquí grabando este podcast. ¿Quién sabe en dos o tres años a dónde nos llevará la vida?
1: <risa> sí, es cierto. Es que yo pienso que cuando uno se emigra y empieza con un idioma diferente... Empieza desde ceros, entonces empieza como a armar esa persona que viene desde ceros a empezar en otro país y es toda esa construcción que hay que volver a hacer. Los amigos, la familia, quién soy yo, eh, por qué estoy aquí, entonces es un trabajo grande, entonces esa es una muy buena meta
0: lograda sí, la verdad que sí eh, y la tercera, voy a decir la tercera ya para terminar y darte el, el espacio a ti sería conocer otros países tú lo pus, tú lo mencionaste eh, pero yo lo puse como, como una meta mía que he logrado porque o sea, si vuelvo atrás, mi vida como era en Panamá, en su momento no lo hubiera hecho no hubiera nunca agarrado un avión eh, para conocer otros países, y no porque no, digamos que no quería, sino más bien porque no podía, pero yo me di la oportunidad después, de hecho, de, de, de haber tomado el curso de Manchester, dije, o sea, creo que se abrió como un nivel, no sé cómo, <ríe> cómo pudiera, pudiéramos sí. entenderlo, o sea, haber hecho, haberme dado la oportunidad, haberla aprovechado. Se abrió la curiosidad. Exacto, haber, Exacto, es como, cada, por ejemplo, cada vez que mi hijo hace algo nuevo, nosotros decimos, creo que se abrió un nivel nuevo. <ríe> Lo mismo, <acá. ríe> o sea, creo que haberme dado la oportunidad de conocer Manchester y otros países, hizo que Fabiola despertara eso en ella de conocer mucho más, y como meta, puse que conocer otros países porque no solamente eh, fui a Inglaterra, no solamente fui... Est eh, he estado aquí en Alemania, que es mi, mi casa, mi segunda casa ahora, sino que también me he dado la oportunidad de conocer otros países. Y ha sido bonito o sea, eh, ver otras formas de, en que las personas viven, otras culturas, tradiciones, eh, para Año Nuevo, para fin de año, he estado en España, y ver cómo las personas allá celebran las costumbres, las cosas que hacen, o sea, es una experiencia muy bonita y puedo decir que esa ha sido una meta lograda también. Espero que siga habiendo otras, <ríe> otros países más por de conocer. Seguro. Me acuerdo que yo siempre quise conocer Egipto y ese fue, eh, era como un sueño, la verdad, conocerlo, eh, ver las pirámides de cerca. Y esa fue una meta lograda también. Eh, pude aprovechar el privilegio, porque sé entiendo que es un privilegio poder hacer viajes como esos, y pude conocer las pirámides de Egipto. <ríe> Aunque yo no he Chévere, compartido, yo lindo. creo que ni siquiera, tú sabes, cuando a veces las personas viajan, comparten en redes sociales y por todos lados, ese viaje lo guardé para mí. No he visto ni una <ríe> yo foto. Yo creo que no hay, no hay foto <ríe> compartida de eso. <ríe> Pero bueno, sí, eso es a veces es
1: así, a veces uno tiene que guardar esos momentos en su cabeza y sí. en su memoria y es más lindo de esa manera. Así que, bueno, Mari,
0: cuéntanos tú, ¿qué metas has logrado?
1: Bueno, yo creo que una meta ha sido el conocimiento adquirido y ese ha sido por medio de la maestría oh, sí. que, que hice acá cuando me mudé. Y todo alrededor de eso acerca de mi, de mi negocio, de mi emprendimiento y todo lo que ha tenido que aprender a, alrededor de eso y alrededor de, de la cultura, de cómo se hacen las cosas aquí. Entonces ha sido como un conocimiento que va diariamente eh, nutriendo, nutriéndome. Y esa ha sido una meta muy grande, como adquirir mi maestría. Cuando me vine a hacer la maestría, y como bueno, tengo el nivel de inglés, de mi curso de seis meses que hice hice un cursito en Colombia <risa> pero estaba que me moría del miedo yo no sé que, si voy a entender o no voy a entender y estudié duro y la saqué adelante y esa es una meta oh, cumplida sí. y alrededor de eso, todo ese conocimiento y todo, todo lo, que, lo que he hecho después de la maestría y, y así no vaya tan rápido como iría de pronto en mi propio idioma así no vaya tan rápido como iría en el español ahí va y y todo lo que he aprendido ha sido muchísimo, entonces estoy muy agradecida y ha sido una meta claro,
0: cumplida. Claro, claro que sí. <ríe> Los estudios, es o sea, cuando día. uno logra sí. es, eso, o sea, so, requieren mucho esfuerzo de uno, yo lo creo, requieren mucho exacto. esfuerzo, noches sin dormir, estrés, cansancio, así que yo creo que cuando uno lo logra, esa es, es un, un metazo, sí. una meta grandísima.
1: Sí, exacto. Y también, como destruir esos miedos que hay alrededor. Oh, sí. El siguiente es el idioma. Eh, para los que me conocen lo, desde hace mucho y de pronto nos escuchen, eh, cuando estaba en la universidad, en mi colegio, eh, no era mi fuerte, <risa> diría. <risa> para nada, sí. No era mi fuerte para nada. Y yo me metí en la cabeza que tenía que venir a aprenderlo a otro lugar. Y bueno, así hice. Y a veces yo digo, ¿pero por qué tengo que hacer cosas así como eh, a ponerme a prueba de esa manera? Porque no me puedo quedar en, en mi zona de confort sin tener que ponerme a prueba. Y ha sido muy grande. Ha sido todo el tema de la pronunciación, eh, de entender. Entonces ha sido como una prueba de fuego. Que el acento eh, de uno nunca se un va espacio. a ir. Ah, no, nunca. nunca. Y, 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 también y, entender y sabes qué, Mari,
0: tenemos que sentirnos orgullosas de eso. Que el acento siempre total, lo mantengamos. Te
1: va a ir. <risa> sí, sí, total. La, el sábado pasado me preguntaron, ¿cómo ha querido tu acento? ¿De dónde eres? Y yo, ah, es porque soy de Colombia. <risa> Pero de una manera totalmente diferente. Sí, porque uno tiene que... Eso me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y de pronto es una meta compartida con el idioma es como tener esa esa eh, compasión y como esa como no darme tan duro porque al principio era como cómo es posible que lleve seis meses siete meses ocho meses y mi inglés no sea eh, excelente y, sí. y no diga todo perfectamente Eso es algo y así que creo pasa que pasamos tiempo
0: muchos de nosotros sí
1: exacto luego llega la pandemia y estamos encerrados y yo vivía con una italiana entonces se volvió un inglés italiano español <risa> Y es como si sí, vuelvo a empezar y vuelvo a adquirir. Entonces son como esas cosas que y, y, y en el camino puede ser frustrante y es como bueno ya hasta un punto que dije no más y si me equivoco pues me equivoco si tengo que decir la palabra dos veces la digo dos veces y si hay que decirla una tercera le hago una tercera y me hago entender porque pues no todo el mundo tampoco tiene dos idiomas y estoy haciendo un esfuerzo grande aquí y estoy recibiendo, estoy aprendiendo, estoy estudiándolo, entonces como que como, también voy a dejar de darme duro y voy a ser como más, como tener más flexible conmigo misma, también celebrarme los pequeños logros, como, bueno, eh, hice unas entrevistas, eh, conseguí un trabajo, hablo el inglés con, eh, no sé, con otra gente, entonces como que celebrar todo eso y saber que no es perfecto, que seguramente va a demorarse mucho más en, en ser perfecto y que hay gente que es mucho mejor que uno en los idiomas y es como, bueno, vino seis meses y habla perfecto. ¡Qué chévere!
0: Sí hay, si uno las encuentra. Hay, bueno, hay gente que le va súper sí. bien en eso. O sea, es parte de su talento.
1: Exacto. Entonces ahí mi, mi meta es como no compararme, sabe que lo que he hecho, lo he hecho bien, que de pronto me ha costado más que otras personas pero que ahí voy y que, eh, sí, que se, y que se logró y que le perdí el miedo y ahora puedo decir que hablo inglés. Esa ha sido mi meta.
0: Bueno, la verdad es importante, mario O sea, ¿sabes cuántas personas? Um, esa es otra cosa que creo que a veces eh, cuando pasamos navidades o bastante tiempo fuera de nuestros países, se nos olvida Um, las experiencias y las vivencias que, que que tenemos estando acá y sabes cuántas personas quisieran tener esa oportunidad o sea que sueñan también con eso o que es una meta porque eh, um, o sea sí puede ser sí es un sueño es, pueden ser sueños también o sea y no los pueden conseguir eh, no lo pueden Exacto. hacer entonces, es muy bonito que, que, que puedas reconocer eso, esos logros en ti y que estando acá te des como ese eh, push para seguir, para continuar. Eso es muy bonito.
1: Exacto. Sí, yo ya, ya digo como ya con compasión a veces todavía me equivoco, todavía digo cosas que digo como, uy, ¿cómo dije eso? Pero, como... Pero digo, pues bueno, ya la siguiente la, la siguiente vez que lo diga en inglés, ya sé que es diferente y, y ahí vamos. O sea, como que. Claro que sí, bueno, y a veces pasa. Y así en cualquier idioma, Exacto. creo yo. Exacto.
0: Mira, a mí la verdad, es, ahora que mencionas esa meta lograda, puedo decir que, por lo menos sí, yo en mi caso logré también eh, el inglés. O sea, ahora lo hablo y es una meta lograda también. Pero el alemán todavía me cuesta. <risa> y no lo he puesto como meta. Creo que debería de ponerlo como meta. <risa> Para el 2023. <risa> pero, eh, o sea, me cuesta. O sea, no sé cómo, no sé por qué. O sea, claro, hay mucha gente que dice, no, pero Fabi, es que el alemán es un idioma bastante complicado. Difícil. O sea, es fuerte. Tiene un montón de reglas, vocales extra. <risa> consonantes extra del idioma que nosotros conocemos que estamos acostumbradas eh, pero eh, imagínate o sea me pongo a pensar en eso
1: no me pregunten cuántas veces estuvo el inglés en mi lista de metas oh, de cada sí. año estuvo infinitamente sí. ya por, por fin lo puedo tachar. De fin de año
0: siempre de verdad sí eh, ese es un un buen recorderis ¿Cuántas veces sí? yo me acuerdo también.
1: <ríe> yo también la Estuvo cosas. ahí. Bueno, ya salió lo que me lleva a preguntarte. ¿Tienes algún ritual de fin de año? ¿Alguna acción que hagas al fi para finalizar el año?
0: Oh, sí. Eh, bueno, ah, sí. Bueno, la verdad que tengo que confesar. O sea, este año es diferente. Este año soy mamá de dos. <ríe> y. Um, a veces los rituales requieren de ese tiempo extra que uno necesita para poder hacerlo, pero creo que para este año lo que me gustaría es mantener es el moodboard, <ríe> que lo aprendí sí, contigo de hecho, y lo he mantenido. Eh, lo guardo aquí, los guardo siempre aquí conmigo y esa es un, un, una acción que me gustaría tener. O sea, ahí voy a negociar con mi esposo, porque de eso se trata, negociaciones. Um, lo pueden hacer claro, juntos. Claro, lo podemos hacer juntos. O el espacio de mamá, porque así es como yo les digo a, a mi esposo y a mis hijos cuando mamá tiene, quiere tener un tiempo extra en el baño, o de pronto, por ejemplo, grabar el podcast, ese es el espacio de mamá. Entonces... Creo que ese sería un ritual que, que, que tengo en la mente para hacer mantener? este año. Eh, me gustaría porque creo que eso pone en visión, o sea, en, en papel y en tinta. Y fue un ritual que, que agradezco haber aprendido, la verdad, Mari. Porque, o sea, pone en, en, ante tus ojos las cosas que quieres hacer. Y dejan de ser... Te ayuda a visualizar. Exacto, y dejan de ser imposibles. Entonces, no sé, de pronto si los que nos escuchen si de pronto no lo han practicado o sea, de pronto puede ser una idea extra para practicar este año. <risa> eh,
1: sí, sí lo que yo les decía creo que en el podcast eh, en el episodio anterior les contaba que eh, acerca de esa tradición y es muy bonito porque cuando uno lo ve, a veces es increíble, uno lo hace sin, sin, sin darse cuenta, digamos. Yo me acuerdo una, una vez puse que quería ir a conocer las auroras boreales, pero lo puse como haciendo recortes y como que salió en, en, salió en ese momento. Y yo siempre lo tenía al lado mío y lo miraba, pero no era algo que tenía en mi cabeza que iba a hacer. Bueno. Y una vez estaba buscando, ese mismo año estaba buscando vuelos. y Estaba aquí en Inglaterra, era mi primer año después de, de Manchester cuando volví. Y encontré un vuelo súper barato en octubre para ir a Islandia. Mira, tú. Y era esa semana, tomé el vuelo y me fui, y oh, ese año conocí los auroras oh. boreales. Y como, wow no. <risa> Esa es la mega oportunidad. <risa>
0: <risa> la mega meta lograda. Soy fiel
1: creyente, sí, soy la fiel creyente de, de que mirar y tener algo que ver y que tú mires, tengas eso, ese, esa visión en recortes, en tu celular, en una foto, como lo quieras hacer, porque ahora también se puede digital, eh, te, te ayuda un montón como visualizar y hacerlo. Claro las cosas que sí. También.
0: La verdad que sí, yo estoy de acuerdo. Es una, una, un ritual muy bonito para practicar, la verdad que sí. A ver, y otro ritual definitivamente para, para recibir el año es, es sentarme a la mesa con mi familia y recordar esos momentos bonitos que tenemos y lo que queremos y hablar de lo que queremos hacer el próximo año, ya sean vacaciones o de pronto algo que queremos lograr, que necesitamos de pronto, por ejemplo, en mi caso yo, eh, la licencia de conducir, <risa> que hace rato que estoy batallando con ella para alcanzarla, entonces eh, lo hago como un ritual con mi familia antes lo hacía yo sola y cuando estaba en Panamá hacía eso con mi familia eh, y de hecho hasta orábamos en ese momento. Pero creo que ese es un, un segundo ritual que me gustaría también mantener y hacerlo ahora que soy mamá de dos. Es como mis hijos todavía no pueden hablar del todo, pero entre mi esposo y yo, o sea, como compartir con él ese momento qué queremos hacer el próximo año. Y creo que ese es un ritual también porque nos permite eh, conocer qué, qué también tu pareja o tus hijos quieren hacer el próximo año y qué podemos lograr juntos como familia. O de pronto, si tú, en tu caso Mari, que estás con tu pareja, o sea, qué quiere tu pareja también. O sea, no solamente las, sí, las metas de nosotros o de, de uno personal, sino que es un espacio bonito como para... Para hacer para hablarlo en familia no las mesas así que sí. creo que ese sería un segundo ritual para el recibir el año
1: <ríe> sí. lindo en mi caso yo tengo bueno tengo el, el, el que les contábamos y tengo otros dos que no me pueden fallar uno es velitas en colombia celebramos el día de las velitas fue ayer y le prendemos velitas a la Vir María, pero es un, es un, todo el mundo lo celebra. Y yo pensé que todo el mundo lo celebraba alrededor del mundo, <risa> okay. pero no, solo sucede en Colombia. <risa>
0: solo en Colombia. O sea, que es una tradición que trajiste de allá.
1: Colombiana. Sí, y es, y es muy importante porque nos sentamos todos en familia, prendemos las velitas, y cuando uno prende las velitas prende las velitas para agradecer, oh, que,
0: sí, es primero muy que
1: todo. Entonces pues, pues uno agradece lo que pasó en ese año, también es, nos recuerda a, a sus seres queridos, también trae un poquito de nostalgia al estar en el exterior, eh, pero es una tradición muy bonita y también empieza uno a pensar en lo que quiere para el otro año, como pedir un deseo a la, a la virgencita para el siguiente año. Y, y mucha gente lo hace y es una tradición muy familiar. Yo la recuerdo desde que era chiquita, que prendíamos los faroles y había mucho alrededor. Y es el inicio de la Navidad en Colombia. Es como desde ese día es oficialmente Navidad. Entonces esa es una tradición que yo traje y cada año la hago, así sea en una, en una escala más chiquita, porque pues obviamente eh, la hago en mi casa, eh, con mi familia y siempre lo he hecho y también hubo años donde lo hice sola, pero siempre como agradeciendo y como preparándome para el siguiente año que viene.
0: Mm, claro, la verdad que ese sería otro ritual muy bonito, o sea, es, o sea, te ponen ese mood de agradecimiento, o sea, hay una cosa que uno tiene sí. que, creo que uno tiene que darse el espacio y la oportunidad de agradecer hasta donde uno llega, y las cosas que uno logra, aunque sean pequeñas o grandes, o sea, para ti, personalmente, o sea, darte el espacio para agradecer, creo que es importante, ¿no? O sea, hay muchas personas, sí. no todas las historias, y creo que eso lo hablamos también en el, en el primer episodio, y es que no todas las historias de migración son iguales. O sea, nosotros lo podemos ver en las noticias a diario, o sea, hay personas que emigran y no saben en qué ciudad van a quedar. Aquí, por ejemplo, en Alemania hay muchos, o sea, a veces... Eh, hay muchas personas que llegan al país y no escogen la ciudad donde, donde van a estar, sino que el gobierno es el que escoge a dónde ellos van a estar. Y esas son personas también inmigrantes. Eh, y a veces pasa que nos cuesta compararnos con ellos de que no, ese es un inmigrante y nosotros somos expatriados o, o mi historia es diferente. Claro que sí que es diferente, pero esa persona o esa historia también es de un inmigrante, entonces eh, es bonito poder reconocer, digamos, que esas cosas o tomarse ese tiempo para agradecer, como tú mencionas, las experiencias que uno puede vivir, ¿no? Así que sí, la verdad que sí. Um, un tercero, creo que me voy a quedar así como, <ríe> Fabiola no logra el tercero, <ríe> no sé. Um, pero sí, definitivamente, claro que sí, es, es muy bonito poder tener como rituales para poder agradecer eh, y para poder recibir el próximo año, o sea, eso es creo que es bonito, ¿no?
1: <risa> yo me podría quedar contándoles más rituales, porque <risa> no, sí, la, eh, no sé, la reina de los rituales. Sí, yo creo que tú eres la
0: reina de los rituales, Mari. En mi caso, no, yo creo que Igual en los siguientes podcasts me van a, o sea van a ir viendo las personalidades de Mari y mía, pero en mi caso yo soy una persona más ay cómo decirlo um, más en las nubes o más eh, más libre <ríe> me cuesta a veces establecer rituales de hecho los que los que he establecido en mi vida me han costado y por eso lo pues, lo, lo lo dije aquí como meta <ríe> porque. Sí, sí, me cuestan, me cuestan, la verdad. Yo soy que hoy me levanto y um, vamos a ver cómo va a ser el día. Pero con hijos esas cosas cambian.
1: Y creo que eso también ha ayudado bastante. Van cambiándose. Bueno, yo creo que, que lo fundamental, como lo hagas, es agradecer, sentarte y meditar en el año que tuviste, agradecer por lo bueno, mirar cómo, que, cómo se puede mejorar lo que no fue tan bueno, y tener metas para el otro año y tener muchas metas, muchos sueños porque soñar es gratis sí, entonces... soñar es gratis claro que sí entonces tener muchos sueños bueno, yo
0: creo que ya para finalizar queremos eh, bueno, voy a decir que felices fiestas para todos aquellos que nos lleguen a escuchar que puedan pasarla bonito en familia o en el lugar donde estén la verdad eh, que se permitan festejar y también vivir la experiencia del lugar y del país en donde se encuentran, que se animen a salir, que no se queden todo, o sea, todo este tiempo en casa, aunque estén solos. Y, um, y uh, también agradecer, agradecer durante este tiempo y prepararse con muchos ánimos y con mucha motivación para el año que
1: viene, porque el año que viene
0: puede ser diferente.
1: <risa> es cierto. Felices fiestas para todos. Tengan una linda Navidad, un, niño, un lindo año nuevo y nos vemos en el 2023.
0: Así es, nos vemos en el 2023. Hasta luego.
1: Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify, y Apple Podcast, nos encuentras como Pasaporte de Valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso migratorio. También puedes
0: seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Pasaporte de Valientes. Y en nuestras cuentas personales, arroba Fabiola Viveros y arroba Mapa Salazar. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.